0: Soy Facundo Romero y este es Inda House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales. Y ahora también tiene este espacio digital, donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida, a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Rafael Parratoro es ingeniero y artista óptico, curioso explorador de mundos paralelos. Con él hoy vamos a hablar un poco de la estructura y de la desestructura, de cómo somos hardware y somos software, de cómo creemos y creamos realidades. Y también vamos a hablar del error. Y de cómo también eso es parte de la creación. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. ¿Cómo andás, Rafa?
1: Bien, Facu. ¿Vos? Bien. ¿Estás cómodo ahí? Sí. Muchas gracias
0: por invitarme. No, gracias por venir. Bueno, la idea de hoy es charlar un poco. Lo que venimos haciendo es en torno a algún tipo de palabra o pilar que, que por ahí nos oriente un poco con quien viene. Y yo conociéndote, conociendo tu formación de ingeniero, evolucionado en artista óptico, cinético, si es que es correcto lo que digo, me parece como que podríamos hablar un poco de estructura y sí. de desestructura. Me parece que tenés como un costado de estructura en la formación de ingeniero y tu obra es en algún punto matemática o tiene como ciertos ordenamientos para que funcione, pero también tenés todo un costado creativo que implica cierta desestructuración, si es que desestructuración es una palabra. Entonces me parece que podríamos empezar a charlar un poco en torno a eso y ver hacia dónde va. ¿Qué te parece?
1: Sí, perfecto. Me encanta.
0: ¿Qué, qué me puedes contar un poco de cómo te, cómo te ves vos en esa estructura, en esa desestructura, en tu proceso creativo, en tu obra final? Sí, un poco la historia de mi vida, ¿no? Eh, eh, como
1: Siempre, siempre como en el medio de dos cosas antagónicas, ¿no? Claro. La ingeniería, el arte, la estructura, la desestructura, como bien lo dijiste. Y, y como entender, eh, digamos, qué cosas realmente quiero hacer y, 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 y cómo puedo, al final uno termina como aprovechando los recursos que tiene, ¿no? Eh, en mi caso, sí, utilicé recursos de la carrera de ingeniería porque fue la que estudié. Eh, digamos no porque fuera la que más me gustara y, y con estos recursos eh, pues desarrolló arte que es lo que al final realmente quería desarrollar pero no, no siempre estuvo claro para mí
0: digamos y no y no lo tenías claro lo tenías claro antes de estudiar ingeniería o te empezó a aparecer esa claridad durante el proceso en ingeniería
1: no, antes antes lo que pasa es que fíjate que hablas de estructura y bueno eh, eh, es una estructura un poco de, de la época familiar como estudiar lo que quieras pero arte no te vas, te vas a morir de hambre. Pero de nuevo, eh, ¿por qué? Porque la familia
0: <risa> piensa que dándote una estructura vos vas a estar mejor que si te metes en un mundo desestructurado como puede ser el del arte.
1: Exactamente, exactamente. Y, y no, no nos olvidemos que toda estructura viene de una construcción. Y, y cuando hablamos de, de estructura y desestructura, también tenemos que hablar de construcción y de construcción, porque realmente estamos en, en la era donde, donde tenemos que deconstruir cosas. Eh, en, en mi caso, tuve que deconstruir lo, todo lo que aprendí, ¿no? Y decir, esto no es estricto, esto, uh, un proceso, a, a mí más que la palabra de construcción, me gusta la de desaprender. Porque es como, como que dimensiona lo difícil que puede ser, ¿no? Eh, 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 todo el tema de, de, de construir, porque no es destruir. No, claro. Es, es, es echar para atrás una construcción, ¿no? Sí, que no es lo mismo. Y que no es lo mismo, claro, no es lo mismo. Por eso, um, para mí la palabra desaprender me, me, me habla más... De, 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 de la complejidad que es un proceso de construcción. Y bueno, eh, digamos, de, de, de una manera sin, sin, sin tenerlo tan claro, sí, empecé a construir primero eh, esa creencia, ¿no? De, che, si sos artista, te morís de hambre, ¿no? Eso es como una creencia que había, por lo menos en, mi, en la época que yo era adolescente, era una creencia demasiado in instalada, ¿no? Mm -hmm. Y, y bueno, me tocó ahora, a esta edad, deconstruir esa creencia, ¿no? Porque si no, no salís adelante. No se eh, Claro. Y así muchas otras creencias, ¿no? Bueno,
0: pero esa creencia también vos la deconstruiste porque pudiste dar vuelta a esa verdad de que no podés vivir de tu arte, ¿no? Digo, sola la vida te, la, te fue mostrando que era incorrecto.
1: Eh, no. ¿No tanto? No, no, no. Yo tuve que decidir primero que eso no era verdad. Ok. Para, para, para que pudiera ser verdad. Ok, ok. Claro, okay. sí, no, 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 no. Eh, eh, por lo general, vos, por eso, a través de mi trabajo, me gusta como cuestionar y desafiar las creencias, ¿no? Yo, como que, como trabajo con ilusiones ópticas, me gusta desafiar lo que ves, ¿no? Porque nosotros tenemos una de esas cosas construidísimas que tenemos, es esa frase, ver para creer. Yo lo que no veo, no lo creo. Ah, bueno, eso lo tenemos instaurado, perfecto, yo te estoy haciendo cosas que ves y no están. Te hago un círculo, que lo ves ahí, pero no está. Te hago un cuadrado, que lo ves ahí, no está. Vamos a desafiar lo que vemos porque confiamos demasiado en el sentido de la vista. Claro. ¿sí? Demasiado confiamos. ¿Y qué son dos ojos? ¿Qué es qué, qué? un sentido? Confías más en eso que en tu instinto. Bien. Entonces, dale. No, no está bueno y es como una de las primeras deconstrucciones que yo planteé que, que a través de mi arte, a través del op-art. Incluso lo hago con la realidad aumentada, con la realidad virtual. Siempre desafiar lo que ves. Porque yo, digamos, estoy haciendo arte visual. Entonces, bueno, el sentido que tiene para mí es decirte de alguna manera, che, lo que estás viendo no es. Así que no es ver para creer, sino creer para ver. Y esa filosofía de creer para ver es la que yo usaba en mi propia vida. Yo antes de, de que la vida me convenza de que algo es real o es irreal, yo elegí, che, ¿y qué tal si esto no es real? ¿Sí? Y lo
0: voy a deconstruir. Y lo voy a construir y voy a trabajar en, en pro de eso. Qué loco el paralelismo que encontramos entonces en esto que vos estás planteando de tu arte óptico, tan estructurado y desestructurado a la vez. Uh -huh. Tan real e ilusorio a la vez, pero a la vez con tu vida, ¿no? Como, ¿Sí? ok, yo voy a ser ese, ese artista que sí va a vivir del arte, yo voy a sí ser ese ingeniero que puede tener un costado blando y creativo, porque uno también tiene la estructura de que los ingenieros son... Eh, cuadrados y estructurados y son y, un Excel. Y lo son. Y lo son, pero sí. vos sos el, el, el contraejemplo de que no.
1: Y, y bueno, hacía falta una rebel hace falta rebeldía, ¿no? Y Muy decir, bien. che, no, no, esto no soy cuadrado, soy circular. Perfecto. Y soy infinito y soy me expando, soy en forma de partículas. Y fíjate que, gracias por, por plantear esta palabra, porque realmente eh, me, me haces entender también como, como esa rebeldía, ¿no? Que, que no siempre, no tenía tenido tan clara hasta esta charla que estoy teniendo Mira, con
0: vos. ¿Y qué te motiva en los... Eh, y, a ver, en, y, en ese proceso creativo al inicio de una obra, ¿qué te motiva? O sea, ¿te motiva la ilusión? ¿Te motiva el crear una realidad paralela? ¿Te sí. motiva la rebeldía? ¿Te motiva el demostrarte algo? ¿Qué te motiva?
1: Claro, siempre, siempre me motiva como, como decir, che, ¿qué más hay acá? ¿No? Me hago esa pregunta, ¿no? Como que entiendo, me entiendo desde un punto de vista, haciendo analogía con hardware y software, uh -huh. me entiendo como un hardware muy limitado, como cuerpo, ¿sí? Mi sí. cuerpo es un hardware muy limitado. De hecho, no sé, la visión, estamos hablando de la visión y tenemos una visión limitada, vemos hasta un ángulo determinado, no podemos ver hacia atrás, no podemos volar. Eh, digamos, como hardware somos muy, chi muy, 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 muy limitados, somos... Eh, no sé, un celular viejo, ponele, en comparación con un iPhone sí, sí. 13 una, que podemos ser. Somos unos Nokia. Claro, somos unos Nokia de la, de la, de <risa> sí, la sí. Culebrita. Pero ¿viste? cómo duraban. <risa> ¿sí? Sí, sí sí, Más sí. vale. Eh, ahora, eh, como hardware es, estamos limitados, entonces es como que siempre, siempre, siempre me motiva como decir, che, ¿qué es lo que hay acá que yo no estoy viendo? Que mi hardware no me permite. ¿Qué es lo que, cuánto más hay acá? Y, y como que las herramientas que tengo son científicas, digamos. Son, son matemáticas. Son estructuradas. Son estructuradas. Y, y bueno, es, es lo que construí, lo que aprendí ahora. Me gusta cómo usarlas para, para empezar a, a desarrollar otro tipo de cosas. Por eso me interesó ahora por la física cuántica y, y como que me parece que en la física cuántica hay un montón de respuestas, pero no deja de ser construcciones, ¿no? La física claro. cuántica incluso. Seguro. Eh, es un nombre, un título, un encasillamiento que se le da a, a realidades universales, digamos. Como que son más allá, por eso tampoco me meto tan en lo estricto sino que procuro como conocer los principios básicos pero después empezar a desarrollar en función de, de mi instinto que, que es al final en lo que más elijo confiar
0: te consideras una persona curiosa motivada eh, instintivamente te motiva la, eh, este, este conocer nuevos sí. mundos e eh, incorporar nuevos software te consideras una persona como curiosa
1: sí. sí sí totalmente totalmente de hecho desde eh, en, en términos de, de herramientas computacionales que, que las vengo usando desde el, desde el 93 más o menos, ¿sí? Eh, siempre siempre adopté lo que, lo que salía, ¿no? Siempre como que che, salió esto nuevo, que resuelve esto otro. Siempre eh, como que me fui ahí a leerlo, ¿no? Fui, a leerlo, siempre a de, los de los primeros, sí. lo que se sí, hizo un early adopter. Sí, 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 sí. Tuve la suerte de tener acceso a, a una compu en el 93 Incluso 93 Ponele eh, Gracias a mi tío que tenía una compu en, en una farmacia Que tenía, entonces, y a, y a mi primo que, me, que entre los dos nos poníamos A dibujar con las flechitas Imagínate, y como que Metíamos disquetes de, de los grandes De los flexibles, sí, de los de floppy lo disks lo, Claro, pero ni siquiera El, el, el chiquito de 3.1, era el de 5. Tanto, claro. y como que sí eh, 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 Como que volqué la curiosidad Hacia ese lugar, ¿no? Eh, como que, bueno, ¿qué necesito hacer para, para hacer cosas en la compu? ¿no? ¿Y cuántas herramientas ofrece la compu? Pero eh, muy curiosamente, no se viene el, el arte en la compu no se tomaba en serio. Es como que, es más, llegabas a... Yo, yo en lo que sí cuando salió Pixar, por ejemplo, claro. creo que Pixar, creo que la aparición de Toy Story 1 eh, fue tipo una cosa que a mí realmente me impactó, ¿no? Eh, porque... Mmm, porque decía, Dios mío, ya, ya, ya yo modelaba en 3D y hacía varias cosas en 3D, y cuando vi todos esos modelos moviéndose con esa perfección, con ese nivel de amor, detalle, mística, etcétera, es lo que sí. En sí. lo que sí, encima como una historia. encima No sé, es como Pixar. Pixar es como el, eh, como el Bitcoin, ¿me entendés? Que es el primero, pero es perfecto. Sí, sí, ¿Me sí, entendés? Sí. Soy el primero, pero soy el zarpal. Y de ahí perfecto. evoluciona, porque ahora claro. ves incluso
0: cosas superando el primer Pixar, ¿no? Eh, eh,
1: eh, claro, pero... pero, pero eh, 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 hice la primera película 3D, pero no es que es medio pelo
0: de la primera película. No, 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 no es perfecta. Toy no. Story 1 es perfecta. ¿No te pasa? Claro. A mí me pasa cuando miro hacia atrás sí. eh, esto de creer realidades, ¿no? Por ejemplo, a ver si se me ocurre, cuando veo Terminator 1, sí. que tiene sus efectos especiales, sí. que yo en su momento dije, esto es maravilloso. <risas> y lo ves ahora y decís, ¿cómo me creí esto? Total. ¿Se, nota Total. O sea, ¿Se nota todo? ¿Cómo se nota todo? ¿Cómo es la percepción de cómo va de acuerdo al momento? Bueno.
1: Pero eso no te pasa con Pixar. No. Tú ves Toy Story 1... Y es una película vigente, sí. o, ah, incluso en el 2022. Sí,
0: técnicamente incluso.
1: Técnicamente, incluso en todo, es perfecto. P sí, sí, Pixar sí. Es, es, es perfecto. Ahora, es como que cuando, cuando aparece Pixar, para seguir la línea de lo que, te, que lo, de lo que te tengo contando, es como que eh, eh, me volví loco. Dije, Dios mío, y la gente... En ese momento decía, bueno, <risa> hecho en una computadora, cualquiera. Una te lo juro, ¿eh? Como que decían, como que haces un <risa> clic y sale, y sale tu historia. Ah, ¿no eso, no, eso, no en, eso es en compu. Bueno, hay que dibujar, ¿eh? Y, 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 las películas eran las de antes, la que dibujaban Blancanieve. No, no, no. no, no Valorar el trabajo en la compu. La compu es una herramienta más. Pero lo que te quiero decir es que son décadas... De, de, de hacer cosas en la compu para que la gente no las valore porque están hechas en compu, ¿me sí. entiendes? Sí,
0: sí, sí. Recién
1: sí. ahora, con los NFTs y toda la movida. Y hasta ahí, porque hasta mucha ahí. gente te dice, ah, si sí.
0: sí, 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 yo le puedo sacar una foto de pantalla y claro. al final lo tengo, ¿qué voy a pagar? No, pero hay una
1: especie de hype con, por, por los artistas digitales, ¿me entendés? Es como una especie de, ah, oh, no, digital, como que, como que valoran. Incluso haces mucho menos hoy. De lo que yo hacía en el año 2000, ponele, en el 2005, en el 2010. Has, hago muchísimo menos hoy y es más valorado. Mira. <risa> bueno, bien, gracias. Sí, va cambiando el concepto. ¿Qué contexto. sé yo? Va, va cambiando, cambiando el concepto. Pero y, el bueno, digo, y el contexto. Claro, digamos. y el contexto. Sí, sí, sí. sí, no, sí. No, bueno, ni hablar. Eh, pero bueno, sí, eh, pasa por ahí un poco, ¿no? De, de, de la early adopción de, 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 los, de las herramientas. Y, y bueno, y ahora estoy es, es como un momento que... Por fortuna se está empezando a
0: valorar el trabajo digital. ¿Y tenés un costado analógico? Obviamente lo tendrás en tu vida cotidiana, pero digo en tu arte. O, o, te no. ¿O tenés ganas de explorar? un.? Sí. A ver, voy a pintar, pintar con pincel, dibujar con lápiz y a ver qué pasa o, o no. no. No, tú sabes que me, me, pasa, me pasa eso, que
1: como todo es en la compu, como que me, me, quedo, me quedo demasiado. Estoy cansado un poco de la pantalla y... Y como que quiero cosas. Yo como que mi otro costado artístico es musical, digamos. ¿Así? Como que sí, desde niño como que siempre tengo como música natural en mi cabeza. Pero, eh, pero me fui por las artes visuales. Eh, eh, digamos, me sentí como... como no, 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 no tuve la personalidad suficiente para exponer mi propia música, por decirlo de alguna manera, pero sí para exponer lo que hacía visualmente. Y ahora, después de, después de grande, no, después de maduro, <risa> eh, como que estoy retomando la idea de la, de la música. Entonces, agarro y me compré una guitarra, ¿no? Para, para salir del coso. no, no me ¿Una me... guitarra no. criolla
0: o eléctrica? No, eléctrica, pero okay. igual... Pero igual
1: me compré la guitarra y, y la vendí a los dos meses porque me, me encontré en una situación de que, no, nah, no, nah, es con Ableton, ¿me entendés? Es en la compu. Entonces lo que hice fue comprarme el Push, que es un instrumento de Ableton, como para salir un poco de la compu, pero como que, no, yo sé que yo ahí soy resolutivo, yo sé que yo ahí, eh, digamos, adopto las, las herramientas y, y fluyo, ¿no? Okay. no eh, con las cuerdas ya me excedió. Pero, un montón.
0: Pero no dejaste de tener intención de expresión musical. Estás no, 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 no
1: ni, ni la dejaré. Porque es como que hay una parte en mí que, que como que todavía siento como que no termino de disfrutar todo lo que hago. Y como que yo siento que, que lo que me falta es la música. Y como yo no voy a dejar que me pase esta vida sin explorar todo lo que quiero explorar lo voy a hacer bien, de alguna bien. manera por ahí hago el ridículo qué sé yo pero bueno bien sabes que soy un ridículo pero Intente. que por lo menos no se quedó con las ganas bueno. de hacer lo que quería ¿sí? es, un, es una música electrónica en algún punto ¿sí? o eh, o
0: sea, si tuvieras que definirla eh, o no, sea, no, la, no la conozco claro yo,
1: no, yo, yo como que me, me armo me armo temas en la cabeza y ahora estoy intentando bajarlos a la compu y es un quilombo no mira me, ar, me, me armo temas obviamente los sonidos todos van a ser electrónicos porque estoy haciendo todo digital y, y, y con sintes con unos cintas chiquititos, ¿no? Eh, pero, pero sí, creo que los sonidos finales van a ser electrónicos, pero vienen desde, desde mi alma. Incluso hay cosas de mi infancia que todavía... Hay música de mi infancia que todavía... Aparece? Digo, va, boludo.
0: Mira y lo estás metiendo ahí, lupiándolo. Sí, estoy,
1: está, está en mi cabeza desde hace no sé cuántos
0: años, décadas, de hecho, y las estoy escupiendo. ¿Y te imaginas algún tipo de... A futuro, o estás en ese proceso, algún tipo de instalación audiovisual en donde combines esos sonidos con algo de lo que voy a generar visualmente?
1: Puede ser, puede ser. Eh, eh, de hecho, como que el, el primer link que se me ocurre, porque mi obra tiene algo de musical, o sea, genera movimiento. Eh, eh, apenas ves un cuadro, te moves y por, por una cosa instintiva, por, por, para poderlo ver y para poderlo disfrutar, te moves. Hay una danza, hay una vibración, hay una conexión con el espectador a través de la vibración. A mí me pasó mucho... Eh, cuando yo hice una muestra en el 2016 que sí. se llama La evolución de la forma, okay. eh, que fue, mira, yo, fíjate, fíjate mi, mi, mi premisa en ese momento, ¿no? Yo decía, ¿qué pasa con la música, digamos, que te llega al alma más fácil que lo visual, ¿no? Como que yo decía, ¿por qué, o por lo menos a mí, digamos, por qué yo escucho O Sole Mío, ponerle de Pavarotti, y, y, y lloro, Sí, sí. Y, y, y para llorar con cuadros, o sea, nunca me pasó en mi vida, por difícil. ahí van go un poco, ¿no? Eh, pero, pero digamos, pero siempre a través de la angustia, de una cosa expresa. La música es como re fácil, como te puede llegar al alma. Te toca una fibra. De, te toca una fibra y te puede poner a bailar, te puede poner a llorar, te puede poner a hacer algo inst inst instantáneamente. Entonces como que me puse a explorar un poco, ¿no? Como a leer, ¿qué pasa con el sentido de la vista que en el cual nosotros confiamos, pero no nos llega tanto al alma como el sentido auditivo, ¿no? Eh, ahora, como que me puse como, como a profundizar un poco en eso, y por ahí no son las razones, pero las que yo encontré en ese momento es que lo, lo audible eh, llega, llega en forma de vibración a tu cuerpo, claro, ¿ok? O sea, la música es una deformación del aire en el cual te encontrás. Así lo estés escuchando en un parlante, eh, lo estés, estés con, o sea, así, así sea con unos airpods. Se está deformando el aire que llega a los mart al martillo de tus oídos. Y, y ese aire eh, eh, y esa deformación es en forma de vibración. Entonces, ¿qué match más perfecto hay con el cuerpo que la vibración? La, la vibración es el sinónimo de vida perfecta. O sea, si tú, para tu crear vida, ¿qué haces? ¿Tenés relaciones sexuales? Eh, digamos, y, y eso es una vibración. Sí. Cuando tú ves las plantas creciendo, las pones en timelapse, crecen en vibración. El mar vibra. O sea, lo que no vibra está muerto. ¿Listo? Eh, sí. Lo que no vibra está muerto. Entonces yo digo, ¿qué mejor manera de llegar al alma si no a través de la vibración? Por eso también eh, 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 mi arte también es vibratorio. O sea, es, es como que toda esta ilusión óptica se genera a través de la vibración y del movimiento. Por lo cual,
0: Creo que ya vengo haciendo música. Por visual. eso le llamó música visual, sí. Bueno, este es sí. un podcast visual. sí si esto es un podcast. <risas> Pero si, eso te iba a decir, en realidad. Hay una correlación en lo que vos estás planteando. Tu obra es vibración. Sí. Eh, es, es cambiar la vibración de algo quieto, visual, para transformarlo en algo que genera movimiento en tu cerebro.
1: Totalmente. ¿Es totalmente. Eso? Es, ¿Es vibra? Sí, ¿Es totalmente. vibra visual? Sí.
0: Muy bien. Y contanos un poco del objeto que trajiste hoy. Ah, bueno...
1: Es una pieza acrílico de 10x10x3. Es acrílico macizo. Eh, justo que traje hoy eh, es, es un intento fallido. de, <ríe> ¿así? ¿Ah, <ríe> sí, porque eh, debería formarse un cuadrado. Eh, no se forma. Ese es uno de los, de los primeros que, sal, que saqué en las pruebas, que no salió. Y nada, traje este intento fallido porque... Eh, yo soy un intento fallido en general, digamos. No, no, digamos. De esta pieza salieron unas bien, pero en el medio... Eh, uno la pasa mal también, ¿no? Como, como en el medio de, de algo que sale perfecto, eh, bueno, salieron muchas otras cosas no perfectas. Para que eh, eso salga bien. Para que, 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 que eso que... salga bien. Entonces aquí en la mesa hay una pieza que no salió bien, como yo, que no estoy bien. Yo tampoco. <risa>
0: claro. Y la rescatás por ese motivo. Claro, la, la rescatás porque justamente, y cuál es el error que tiene, está quebrado qué tiene. No, no, no está quebrado ni
1: nada, sino que el error es que debería formarse un cuadrado perfecto a una distancia más o menos de un metro de observación, y no está sucediendo eso porque hubo un error de escala ahí.
0: ¿no? Y no te sucede la ilusión óptica. No que sucede vos la buscado? ilusión óptica que yo concebí. Sí. Pero a partir de este rol lo entendiste y pudiste hacer una versión mejor. Sí, por supuesto. Este, este es Esta fue la primera prueba. Después
1: sacamos una serie de 50 piezas que ya están todas vendidas. Bueno, también por eso no traje ninguna de esas porque están todas vendidas. No. Pero dije, ¿por qué no traer una que salió mal?
0: Perfecto. Claro. Pero este es el inicio y evolucionó hacia otro lugar. Y si no estuviera sí. este, por ahí las otras no hubieran nacido.
1: No hubieran nacido, por supuesto. Así que gracias a este intento fallido, las otras existieron y están en manos de otras personas ahora. Y cómo? Claro.
0: Y abro la puerta como a una última pregunta como para ir cerrando. ¿cómo En tu experiencia, ¿qué valor le das al error y cómo lo vivís vos a la hora de tu proceso creativo?
1: Para mí, el proceso creativo es 99% error, 1% acierto. O sea, yo, 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 no, yo no puedo sentarme aquí a hacerme canchero, que soy el más crack, que hago todo bien, ni en pedo. De hecho, casi todo lo hago mal y, y muestro el, lo poquito que me sale bien. Y no sé. Eh, qué sé yo, habrá gente que el todo le sale bien, otros que tienen un 50-50 yo, a mí es un 99-1 ¿eh?
0: además tu arte, digo, <risa> tiene una cosa que al ser tan precisa uh -huh. y matemática digo, yo uso esa palabra no sé si es la mejor, pero digo, tiene cierta cosa matemática en donde funciona o no funciona o sea, ahí no hay, si bien puede haber subjetividad, tiene una cuota de objetividad si no funciona ese, ese, la ilusión óptica, no funciona bueno, igual, sí pero, pero gracias por decirme esto, porque te voy a contar algo cortito. Dale, sí, de sí, cuando sí.
1: yo estudié ingenier cuando estudiaba ingeniería. Yo también como estudiante fui pésimo, ¿sí? yo ¿Ah, sí? Sí, durante, me, en recibirme me tardé 10 años en una carrera de 5, ¿ok? Igual es una carrera bien, bien compleja, ¿no? Ingeniería. Pero bueno, más allá de eso, ingeniería hidráulica, imagínate. Eh, lo, lo más duro es el ciclo básico, ¿no? De la carrera. Eh, y, y la materia más... Más difícil, como la clave, era análisis matemático. ¿Sí? Sí. Ok. Esa, esa materia la cursé ocho veces. ¿Qué? Para, para pasarla. ¿Sí? Ocho veces. y ¿Por qué te cuento esto? Porque eh, a medida que tu índice académico bajaba, vos tenías menos chances de elegir el profe. ¿No? Ajá. Había un profe de apellido Guerreiro... Eh, que nadie quería entrar ahí, ¿me entendés? Porque era letal, era letal. Eh, es como decir, che, si, si no podés escoger, te va, te, vas a terminar en, en, la, en el curso de Guerreiro y menos vas a salir de es ahí, Es muy ¿no? difícil, muy, muy exigente. Muy difícil, bueno. Y yo decía, Dios mío, que no me toque Guerreiro. Dios mío, por favor. Cada vez que reprobaba, ¿no? Ocho veces. O sea, pensá que pasé cuatro años, nada más con análisis matemático uno.
0: No, me muero.
1: Cuando llegué... Obviamente, adivina qué me pasó, que ahí con Guerreiro. Sí. Bueno, la pasé con la máxima nota, con Guerreiro. ¿Por qué? Porque el chabón no hablaba de análisis sino de filosofía. ¿No? Y empieza a hablar de René Descartes. Y de cómo René Descartes posicionó el uno al lado del cero Y, y, y empezaron Y, y, cómo, y, y, y qué flashaba con los planetas Esto, Claro, todo el mundo se dormía así en la clase Porque, che, este boludo Yo vine aquí a una clase de, de, de matemática te hecho, hablando de filosofía No, la matemática sale de la filosofía claro. ¿sí? Es una rama de la filosofía A nosotros lo que nos enseña en la escuela No es matemática, es álgebra claro Es claro. estrictamente dos más dos Tres por cuatro que es la parte operativa. La matemática es filosófica. Tiene que ver con equilibrios. En una ecuación hay igualdades. Hay, 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 hay equilibrios que, que por ahí los perdemos. ¿Y, y qué pasa? La, el, como que uno viene con esa construcción de que la matemática es estructurada. es No sé qué. Razón. No, y la matemática es filosófica. Es, tan, es tan, tan diversa como la vida misma. Buen punto. Sí, ¿Sí? porque es plantear equilibrios. Es es forzar equilibrio, es decir, che, ¿y qué tal si esto fuera igual a esto? Imagínate, cosa más abierta que algo así.
0: Y a empezar a y pelearla. Empezar a ver, a ver sí, sí. qué
1: pasa si yo digo que esto es igual a esto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí. wow decime algo más
0: explorativo que eso, ¿no? ¿Y sentís que tu obra es una expresión visual de esas sí. filosofías matemáticas? Por supuesto que sí. Qué bien.
1: Por supuesto, por supuesto que sí, hay, eh, digamos... Eh, una cosa es en la obra y otra cosa es después cuando la obra está expuesta también todo lo que pasa me encanta por ejemplo qué pasa con los niños con los niños ¿y qué pasa? bueno que es como que como que me encanta che papá ¿y por qué se mueve eso? y la explicación del papá es mortal siempre está buenísimo <risa> y es como que me, me gusta a veces ir eh, a, a nada más escuchar, ¿viste? Eh, tipo, a escuchar qué dicen. Yo amo, tipo, ir, que, que la gente no sepa quién soy y, y, y escuchar lo que dicen. Muy Me bueno. parece mortal porque, porque es como esa resignificación y, y le da sentido a las cosas. Cuando despertas la curiosidad en alguien, en esta era de la información, de las pantallas, que un niño realmente se detenga a decir, che, ¿qué es esto, boludo?
0: es un montón
1: para mí. O sea, es toda la gratificación que necesito. Llegó, llegó
0: a la fibra que vos querías. Sí, sí, sí. Y vos, te lo, esto te lo planteaste, o esta lectura filosófica, matemática, y esto de que lo que iniciamos en el principio de la charla... Que yo planteé como estructura, que al final no es estructura y tiene una filosofía detrás. Y volviendo a lo que me dijiste, ¿es algo que vos te planteaste en un inicio o es algo que leíste después ya ejecutada la obra y en tu, 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 tu proceso?
1: No, no, mucho después. Mucho o sea, después. No, no, ni en pedo. Tengo ese nivel de, de cálculo en mi mente, no, ¿no? Pero te diste cuenta en tu sí. proceso, en no, tu obra. Total, total. Y también en esta charla, ¿eh? <risa> o sea, es como que sí, o sea, a ver. A veces yo creo mucho en, en el tema de que por ahí más filosóficamente se conoce como sublimación, ¿no? que es como cuando vos eh, haces algo sin, 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 sin una intención y después que lo haces, como que ahí con ves. el tiempo eh, o, con, o con algo que pase, te das cuenta de las razones principales por las que lo hiciste. Y es como que, bueno, eh, nada, eh, eh, me pasó mucho con, con mi libro eh, yo la, eh, hice un libro del 2014, Poponop un libro de ilusiones ópticas, me acuerdo que en ese momento, bueno, había muerto mi papá hace poco, y a mí como que parte de, lo, de mis angustias era che, pero ¿dónde está mi papá? ¿No? o sea, como que en el cielo, bueno eso es católico en el cal, que sí, o sea, como que no creía en nada, ¿me entendés? y, y nada, ninguna respuesta me, me, favore, me, me satisfacía no y nada y empecé con el tema del libro, el libro, el libro, el libro tal. Y el libro lo terminé y, y el libro se distribuyó en 40 países. Eh, y yo digo, ah, o sea, la dedicatoria del libro es, papá, este libro eres tú, esparcido por el universo. Y ¿Sí? yo, sí, ¿no? Y es como que ahí encontré, como por lo menos mi respuesta personal, que no tiene que ver con ninguna religión, ni con nada, sino que, eh, sí eh, mira qué bueno sí
0: y de y de, ul, y, y de algún modo de nuevo estabas buscando una realidad alternativa o un espacio de lectura diferente al, al que usualmente tenemos digo no deja de ser otra vez esta, esto que hablábamos hace unos minutos de, de una realidad que, que percibimos y una realidad que no entendemos pero que igual existe. Tal cual. ¿No? Digo, tu papá probablemente esté en esa otra realidad que igual existe, pero claro. nosotros no la terminamos de percibir, que de algún modo son las ilusiones ópticas que vos también. Totalmente. Y a, y, a, y a la
1: vez, y qué bueno que lo decís, porque a la vez, todas las respuestas que uno se da son porque uno las cree. Punto. Listo. Lo que pasa es que hay unas institucionalizadas, ¿me entendés? Como la de la religión. Claro. Son respuestas institucionalizadas, como la de las estructuras familiares eh, hegemónicas sí. o normativas. Sí, sí. Bueno, son cosas que están. Eh, instauradas que ahora se están deconstruyendo por suerte, pero bueno, todas esas cosas están instauradas. Ahora, ¿qué crees al final? Lo que vos elijas, ¿no? Porque tenés todas estas creencias instauradas institu o institucionalizadas y vos podés elegir creer una de esas o podés elegir creer cualquier otra, pero al final <risa> eh, nadie sabe la realidad, nadie sabe cuál es la verdad, ¿verdad? Porque tal vez ni siquiera exista. Genial. ¿No? Genial. Y estamos en ese embrollo de cosas. Yo estoy angustiado. ¿Qué, qué <ríe> no te angustias.
0: Eh, bueno, Rafa, nada. Gracias por, por esta charla no, de estructura, vos, de preocupes. desestructura, de software, de hardware. <risa> de realidades que creemos, pero que en realidad no existen. O que quizás existen en otros mundos que aún no conocemos.
1: Puede ser. Gracias. <risa> Gracias a vos.